0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 168. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Hola, Pera. Eh, pues nada, ya estamos aquí de nuevo, un viernes más, en Estudio Lightroom, un estudio de alquiler de fotografía profesional, eh, en el que estáis todos invitados por lo menos a vernos y, y si queréis utilizar los servicios, verdad, pues ya vamos tenemos. Algún que abrir otra vez una, un, un sí, una sesión abierta. sesión sí. abierta. Ahora hablabas precisamente, fuera del micro decíamos, ostras, qué número más raro, 168, una paranoia nuestra, sí, sí, pero es verdad que cuesta que decirlo dan. Hay que
1: decirlo, bueno, los que nos escuchan hace tiempo lo saben, sí. que nos dan estas paranoias
0: Bueno, es normal, aquí delante de un micro y solos y tal, pues bueno sí. Bueno, el tema es, sí, el tema te tenemos poco que hacer otra en el
1: 200, ¿no?
0: En el 200 es lo de la inteligencia artificial, no,
1: no te escapas. Ah, ¿sí? No, pero, pero digo una jornada <risa> sí, de puertas abiertas, lo hicimos en el 100. una jornada de puertas
0: abiertas, sí, lo hicimos en el 100, nos, acompañó, nos acompañaron casi 20 personas, o por lo menos 12 o 15. Sí, no, una pasada. muy partido. Sí, no, pues, estuvo muy bien. Lo... Pues nada, ya nos diréis, si sí, os sea, hace gracia veniros y eso, pues lo decís. Empezamos a abrir la lista para el 200. <risa> y sería interesante. Y nada, eh, vamos eso enseguida con él. Irá, el... irá en Facebook también, yo qué sé, ya te digo que me parece más normal, te decía antes, el número 268 que el 168 que me suena muy raro.
1: Sí, sobre todo en euros queda mejor 200 que 100 Ahí estás acertado
0: ¿sí? ¿Eh? bueno, que tiene? Y nada, antes de pasar al contenido principal del programa que, que ya sabéis que son vuestras preguntas Y hoy tendremos unos truquillos De un tema Que enseguida os diremos eh, nada, Recordaros el tema de nuestros cursos online Que van creciendo Que ya tenéis seis en, en la página web En estudiolairroom.es barra cursos Que es una suscripción de 10 euros al mes Y que vamos eh, lanzando pues, Cada mes entre uno y dos cursos Probablemente estos meses iniciales Serán dos cursos porque tenemos tenemos contenido para, para rato. Y nada, no os doy más la paliza Que en todos los podcasts lo digo eh, Pues eso, suscripción de 10 euros al mes Y podéis acceder a todo el contenido ¿eh? Podéis ver todos los cursos Y nuestra labor, digamos, pues es que no os aburráis de nosotros Metiendo más contenido cada mes vale Para que estéis ahí suscritos mm -hmm. Pero en cualquier caso, en cualquier momento en que no queráis estar Pues vos os dais baja y sin ningún problema Quiero decir que no hay, no hay permanencias Y los días ah, son naturales, no o sea, son las, 30 días Como las empresas de telefonía ¿no? Bueno, supongo que cada vez lo hacen menos Pero sí que siguen haciéndolo Tampoco
1: aceptamos portabilidad <risa> Que te vayas a otro y luego no, no, hombre, recuperarte. Que, que mantengas la cuota, pero que estabas en otro.
0: No, eso no. Bueno, pues nada, eh, empezamos eso con vuestras preguntas. Y esto fue un mail que nos ha mandado Francisco, que nos dice, hola, no sé si este tipo de consultas se hacen aquí. Bueno, por cualquier medio sí, sí. que nos puedas comunicar. por además mail.
1: podéis hacernos ya cualquier pregunta, es, sí. se da igual.
0: Dice, soy seguidor de los podcasts y me parecen como algo muy positivo para los aficionados como yo y supongo que para muchos profesionales ya que a veces lo veo como el mago que revela sus trucos y eso no tiene precio. Además hace reflexionar y eso ayuda a aprender. Mi pregunta está relacionada con una cámara que comprendo que, bueno, con respecto a lo que nos dice, eh, que no te has guardado jamás nada. Pera. Pero es que no yo tampoco, pero, pero, pero bueno, yo sé poco. Pero espera, yo, 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 yo peco conozco de boca chancla. Bueno, pero, pero es lo que hay astras, pero es que pero es formador y es profesor. Que eso va con el
1: carácter también. Eh, es, mucho, sí. es mucho más arriesgado explicar más y bueno
0: no, no es así, pero yo siempre es he visto arriesgado. desde hace muchos años que, que ya me dedico ya a vender, ya joder, al final te dedicas a, a subir un negocio a que funcione eh, yo no he sido mucho, muy comercial, pero tiene más sentido que tú digas todo lo que sabes para que la gente vea que los cursos van a aprender más todavía que no al revés
1: no, 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 pero, ¿Sabes? Si es, es que tiene, pero en mi caso es más es un, es tema de, es un tema de carácter. O sea, estoy Yo de acuerdo. Eh, me estoy tomando un café con un amigo y también le explico de más, igual, explico sí. las cosas demasiado. No,
0: pero en el tema este de que es, eh, ostras, cómo aprender y tal, hostia, pues es lo que tienes que hacer, ¿no? Si te dedicas a esto, pues tendrás sí, que además, crear difusión. yo llevo
1: muchos años luchando con esto de, de, del fotógrafo ocultista este que cree que tiene la piedra filosofal y que todo lo que la haga pues, va a ser oro y que entonces no, no,
0: no, 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 le pueden
1: robar la piedra filosofal y perder no. eh, su magia, ¿no? Uh -huh. eh, es tan absurdo como pues que la ya tierra ya no es slana, así, ¿no? claro, ya no ya, nos dedicamos es a estar redifo, en no. un
0: monasterio y a guardar el conocimiento para que solo lo sepamos nosotros. Es que eh, es el
1: trabajo, mira, eh, lo hablábamos en el, en el capítulo anterior, pero el trabajo no. más difícil de un fotógrafo es precisamente el factor humano. Ese es el más difícil, ese es el que le cuesta a mucha gente porque eh, técnicamente son muy buenos, pero tienen dificultades para lo que es el trato social y el, el mantener, pues, bueno, eh, yo qué sé, el, el conseguir cosas, uh -huh. eh, cosas que plasmar en una foto, ¿no? El Perfecto. fotógrafo de prensa no lo necesita, para nada, no. porque... El
0: más documentalista, ¿no? De no. todas formas,
1: yo conozco fotógrafos de prensa provocadores, o sea, provocan uh -huh. la situación precisamente no provocan ya, 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 ya la noticia entiendo. sino que sí. provocan que la noticia pues parezca mejor no uh -huh. simplemente porque provocan uh -huh. provocan ya con su actitud a la hora de hacer la foto se acercan mucho uh -huh. hacen este tipo de cosas no eh, pero realmente el trabajo difícil de un fotógrafo es ese es todo lo que sea factor humano porque la técnica se aprende muy fácil sí. yo lo que explico es técnica eh, no, no estoy inventando la rueda o sea, es, bueno, es algo que no sabe sabes, mucha siempre... gente eh, pero a mí no, no me importa explicarlo. o sea no, que eh, que además es necesario y además. Y no se tarda tanto. Yo siempre he dicho que la técnica, poniéndote de verdad en tres meses, aprendes. Que fotografía que todo lo que aportes muchísimo. a la
0: gente lo vas a recibir con creces tarde o temprano, que esto es así. No es ningún karma ni ninguna historia. No, nada. no es no, que es no, así. No. Mira, ¿no? Hay, un, hay un libro que tengo que, que es muy divertido. Hmm
1: que dice, no culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas o sea, <risa> sí, 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 parece sí. que esté vendiendo el libro pero es, es que el título me gustó solo por el título ya el libro no, ah, tampoco vamos a no, no, verdad, a tirar bien. campanas pero ya es divertido solo por el planteamiento el tema es ese o sea, realmente si quieres hacer buenas fotos le tienes que meter alma a la técnica pero en el podcast os explico cosas de técnica sí, pero intentamos sí, sí, explicar hecho, bueno. cosas prácticas
0: muy bien, Francisco, pues nada, eh, vamos con su pregunta Dice, mi pregunta está relacionada Con una cámara que compré en Tokio Que es la Sigma SD1 Merrill A precio de risa, 490 euros Comparándolo con, con los más de 2.000 Que la he visto ahora Y a pesar de ser una cámara muy diferente En cuanto a tonología eh, A las demás, o eso es lo que he leído La nitidez y, cómo dicen, y como dicen El efecto tridimensional de las fotos Que se consiguen con ella, la hacen muy especial Usa 30 Pentaprisma que como oí en uno de vuestros podcasts, se supone que solo la llevan las cámaras profesionales. Pero cuando hay una descripción de ella en numerosas webs, hacen referencia a que es una cámara para aficionados. También sé que tiene muchas limitaciones, sobre todo a ISOs altos, ruido insoportable a partir de ISO 400, pero a ISOs bajos es una auténtica maravilla. Mi pregunta es la siguiente, la habéis utilizado alguna vez? ¿Hay algún tipo de configuración para maximizar su potencial y minimizar sus deficiencias? Es una cámara sin filtro de paso, es una cámara sin filtro de paso bajo, perdón, es una afirmación. Dice su sensor tricapa hace que las fotos pesen mucho y tarden procesarlas tanto en la cámara como en el PC. ¿Podría haber una mejora significativa con una tarjeta de memoria de más velocidad? La que tengo instalada es una, en la cámara es una Compact Flash Toshiba de 32 GB, 150 MB de lectura y 120 de escritura y también eh, 1000 por. Bueno, esta es la velocidad que ah, te no, ponen no, en todas no, las no, cámaras. Ver, Muchísimas espera, gracias por muchos, vuestras respuestas. Es, sí, estamos en deuda con vosotros. Venga, pues eh, vamos por partes. ¿La ¿cuál es un sensor Foveon. Es un sensor Foveon. Eh, lo has mirado tú. Vale. Sí, es que la conozco. Claro, hoy.
1: esos sensores sí. son muy buenos. El
0: Pero problema es buenos. que
1: no tienen mercado. No tienen sí. mercado porque solo lo sabe casi más entonces ese es el problema. Pero como sensor son muy buenos y no, neces no tienen filtro de paso bajo.
0: Y ahora explicaré una, una compacta que tuve de ese sensor y ahora te explicaré la y, sensación. Y son muy
1: buenos. Ojo, porque todo el mundo habla de pentaprisma de forma genérica. Uh -huh. Cuando la mayoría de casos son penta uh -huh. Hay que leerlo bien. Eh, y eso suele el fabricante. Cuál es la
0: diferencia?
1: Bueno, que uno es una sola pieza. Vale, vale. Y el otro no.
0: El otro es un espejo. Vale,
1: entonces fácil. los pentaprismas no suelen tener eh, desviaciones visibles Mucho en cuanto a la, a la precisión,
0: Ajá.
1: ¿vale? O sea, el ángulo de cobertura es del 99,9 o del 100%. Lo okay, que yo okay. veo por el visor es lo que va a captar el
0: sensor. Vale, y el pentap y el, el espejo, espejo
1: suelen ser es 95, a... 93, o sea, hay zonas que pierdo, que vale. igual yo la veo al mirar que está y luego vale. no está en la foto, vale. ¿vale? O sea, los límites, los límites de derecha e izquierda suelen, uh -huh. suelen variar un poquito, ¿no? En el plano horizontal, evidentemente. Suele haber una pequeña variación. Uh -huh. Vale. Eh, al margen de eso, montar un pentaprisma o no montar un pentaprisma es una cuestión también de coste. Uh -huh. eh, o sea, eso, planteároslo de esa forma, ¿eh? que, que no es solo un tema de... Ah, solo las profesionales. No, no, no. Pueden tener las cámaras que no son profesionales, uh -huh. pero ojo... Eh, se nota porque además la zona superior donde está la zapata del flash mucho, es mucho más grande y es que sí. se nota que es más grande si comparáis una 1D con una 5D ya veréis que es mucho más grande el de la 1D sí. y no es porque va como es una 1D vamos a hacer la carcasa más grande no es porque una es espejo y la otra es pentaprisma
0: sí se la podrían hacer más pequeña la eh, un ejemplo
1: os puedo poner eh, en la 5D clásica había pentaprisma vale ¿Por qué? Es verdad que tenía el cuerpo sí, de la cámara. Sí, era, era la parte de, de arriba, automata. era bastante más sí. grande. Porque esa cámara yo creo que es la mejor que ha hecho Canon. Uh -huh. Y además tuvo un exitazo, porque es una cámara fantástica y yo la conservo solo por eso, porque es muy buena como cámara. Pero luego no, luego empezaron a montar pente espejo más, uh -huh. pero es uh -huh. un tema de costes, ¿vale? Uh -huh. eh, tampoco le deis muchas vueltas a esto, es, una, es solo por un tema de ángulo de cobertura y por nitidez. Uh -huh. o sea la pérdida de luminosidad asociada es menor en teoría uh -huh. pero bueno luego si tenemos un objetivo que le ponemos 20 filtros que no sirven para una mierda pues uh
0: -huh.
1: estamos perdiendo claro. todo lo que hemos ganado antes ¿no?
0: con respecto a los sensores Foveon eh... en, el, en el curso de,
1: de iniciación hablo del Foveon sí. eh, a ver como sensor es mucho mejor mucho mejor sí. mucho mejor pero es muy caro de construir y solo está licenciado un fabricante esto os lo menciono porque esto es tan grave como lo que pasó en su día con VHS y Betamax sí, Betamax era fin. mejor pero solo lo licenció Sony y VHS pues Panasonic, Toshiba Philips eh, Grundig,
0: un, muchísimas marcas es lo que decíamos de conocimiento, a mí me da la impresión de que si Sigma abriera la patente podría vender el triple de cámaras de las que vende ahora igual, bueno claro como no por eso estoy no, no, que lo que pasa es que lo que pasa es que no funciona así, claro, pero eh, el sensor que
1: CEMOS es mucho más fácil de construir, pero es que tiene menores costes recuerdo una... y tiene un nivel de ruido mejor.
0: Os explico un poco de la compacta no. y así explicaré. Pero es que el, el que el del fobia, tema del no es muy bueno, mm.
1: pero tiene, de, tiene cosas que no va tan bien. Por ejemplo, el nivel de ruido. El nivel de ruido es mayor, sí, el sí. consumo es mayor.
0: El, la batería no duraba.
1: No dura más. nada. Entonces, si el CCD es mejor uh -huh. que el CEMOS. Pero ¿por qué ha tenido tanto éxito el CMOS? Porque ha evolucionado más.
0: Sí.
1: Y porque todas las cámaras reflex tenían
0: Cemos. Yo aquella cámara tengo alguna foto hecha y te diría que ganas en profundidad de color una barbaridad. Que ese mm. efecto de, que hablas de tridimensionalidad se lo da a la profundidad de color. Bueno, es, estamos
1: hablando de las pantallas retina, ¿vale? Sí. De los iMac. Son pantallas multicapa. Claro. Igual que un Foveon bueno. como sensor por eso son tan buenas y tienen unos colores
0: tan vivos Cuando explicar un poco lo de las, las tres capas que lleva eh, yo recuerdo que esa cámara tenía 5, 4 megapíxeles y pico o 5 megapíxeles y entonces claro era una compacta de 5 megapíxeles pero que, tiene una que tenía una calidad de una de 15 o 16 porque cada una de las capas
1: bueno y luego tienes que tener en cuenta que al no tener filtro de paso bajo eh, no tenemos pérdida era, de nitidez era una, era una por el filtro de paso bajo que, que provoca un efecto aliasing degradado de paso a blanco a negro entonces, ese degradado hace que no se vea tanto el foco, no se vea tan limpio. Eh, los sensores CCD tampoco, tampoco llevaban filtro de paso bajo, las cámaras de formato medio. Entonces, ese es otro, otro tema, ¿no? Es otro tema a tener en cuenta. Eh, ahora vamos a encontrar sensores de MOS sin filtro de paso bajo. Nikon está sacando cámaras, Canon creo que ha sacado también una, que no tienen ese filtro. ¿Por qué? Bueno, pues para cubrir un segmento de gente que... Que quiere hacer otro tipo de fotografía y que, bueno, le importa menos. Uh -huh. eh, las Leica nunca han tenido. Sí, nunca han tenido. <ríe> es, 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 es un balance, ¿no? Entre. A ver, una Reflex no es una cámara eh, para todo. Uh -huh. Pero es la más cercana a una cámara para todo. Uh -huh. Una cámara compacta eh, como Leica es fantástica para ser social. Sí, para ser social. Pero si te pones a hacer publicidad o moda, pues vas de culo. Te vuelves loco. Te vas muy de culo. Pues esto es lo que pasa con las cámaras. Al final eh, una cámara reflex un paso universal 35mm se diseñó sobre todo para prensa. Una cámara versátil que no ocupara mucho espacio eh, pero mucho espacio de los años 50. hoy sí. <risa> las cámaras reflex son enormes comparado con esas. ¿vale? Entonces, eh, bueno ha ido cambiando el mercado
0: sí. y
1: reflex es la que tiene más cuota y, después de las compactas, evidentemente.
0: Sí. Bueno, nos comentaba también lo de pasar de ISO 400, bueno. Tu bueno, es bien. el error, claro, es el problema que tomar. tiene Foveon,
1: igual que el problema que tiene un sensor CCD, uh -huh. que tienen mejor calidad de imagen, pero un nivel de ruido muy claro. alto. Ahora está buscando, Necesitan
0: mucha luz para, para trabajar. Estaba ¿no? buscando la cámara en internet para ver los megapíxeles y tal, y ya me marca 46 megapíxeles. Debe ser que el, cada capa del sensor tiene 15 megapíxeles, y las tres son 46, claro, es una barbaridad. No, no debería medirse así. Si se mide así... Yo me acuerdo que, que la cámara aquella que tuve compacta era así, lo medían así, pero bueno, estaba Ya, abrirlo. bueno,
1: pero al sí, final, ya os digo, que el tema de los megapíxeles es la cosa más imbécil que hay y es ridículo. O sea, por encima de 16 megapíxeles no tiene ya, mucho ya, sentido ya, nada, ya, casi, no, no va a prácticamente. Pero pero bueno, imaginaros, o sea, es depende del uso que le vayáis a dar, eh, tiene sentido tener muchos megapíxeles con un sensor muy grande. Cuanto más grande sea el sensor, más megapíxeles. Tendríais que intentar hacer esa traslación. Sensor pequeño, pocos. Sensor grande, muchos.
0: Por último, nos decía lo del sensor tricapa que hace que las fotos pesen mucho. Claro, si son 46 megapíxeles, pues no tendrás raw de 50. Bueno, millas. no, porque
1: además, a ver, todas estas cámaras como las CCD suelen generar un archivo raw absolutamente uh -huh. limpio, pero que son 16 bits. Es como claro. un TIFF. Entonces, claro, ocupan bastante oh, bueno. más. Decía, Pensad ver, que ver, las, no. cámaras, las cámaras Reflex suelen trabajar entre 12 y 14 bits. Uh -huh. Eh, los RAWs pues si nos vamos a una de 16 pues se nota sí, sí se nota un montón nos decía bueno, la tarjeta estos esos
0: dos bits son dos mil millones de colores es una barbaridad, barbaridad. Eh, nos decía 150 megas de lectura y 120 de escritura yo la veo una altísima o sea, está en, en sí en el problema que suele tener este tipo
1: de cámaras es su buffer por ejemplo uno de los principales inconvenientes de, las, de los sensores CCD, igual que de los Foveon es el exceso consumo de energía y eh, como consume mucha energía necesitan también luego tener por detrás procesadores más grandes que también consumen energía todo lo que hay alrededor del sensor consume más eh, entonces claro, el problema es el buffer conseguir un buffer que pase de, de la información del sensor hasta la tarjeta pasando por el procesador AD y todo lo demás necesitas que tenga un buffer muy rápido pero bueno eh, tienes un límite físico mm -hmm. no hablamos de superconductores o sea va a tardar entonces tener un buffer lo suficientemente grande ¿cuál es el problema? por eso los sensores, las cámaras con sensor CCD y las cámaras con sensor Foveon no suelen ser cámaras de ráfaga no suelen hacer ráfagas muy altas de hecho fijaros, las cámaras de medio formato no suelen hacer ráfagas de más sí, de sí, dos sí. o cuatro fotos sí. pero una cámara de una 1DX Mark 3 pues tiene 14 o 16 fotos por segundo es una barbaridad es una auténtica barbaridad pero uh -huh. claro, eso ya te dice a qué mercado van una cámara con un sensor fobium puede ser muy interesante para alguien que haga fotos en la calle o en un estudio pero a un ritmo pausado como una de medio formato uh -huh. pero alguien que haga prensa deportiva necesita muchas fotos y que uh -huh. pesen poco para que no se enganchen en el buffer o sea, son mercados diferentes al final uh -huh. yeah, yo creo que Sigma el, el problema es ese eh, no lo optaron más porque no lo licenció, pero probablemente no lo licenció porque nadie se lo pidió. Uh -huh. eh, tampoco claro. precisamente por eso, porque el coste... Pensar que estos sensores no aparecieron tiene, ¿eh? cuando las baterías
0: que... todavía no tenían uh -huh. la durabilidad que tienen ahora. Pues es una lástima porque de verdad que tienes que verlo en la realidad y ver la calidad y dices, hostia, esto es medio formato, ¿sabes? Por el, uh -huh. Y coño, hay un tamaño súper reducido y eso. Pero sobre sea.
1: todo porque por la ausencia de filtro de paso abajo.
0: Pues es posible que sea eh, que, sí.
1: que eso seguro que es. Y eso <risa> <suena de risa>
0: Finalmente nos pregunta si hay algún tipo de configuración para maximizar su potencial y minimizar sus deficiencias. Hombre, pues no... A ver, no sé qué decirle. Aquí. No,
1: a ver, bueno, si ya sabes que el ISO es los... un factor determinante, pues eh, no se te ocurra bueno, hacer fotos de interior sin flash. Claro. Eh, y si vas a irte a la calle, pues eh, utiliza flash de relleno cuando uh -huh. tengas una luz baja uh -huh. o cuando estés en contraluz. No fuerces uh -huh. con contrastes altos. Uh -huh. eh, juega con contrastes medios. Eh, quédate uh -huh. entre, entre 8 y 10 pasos todo el rato. Uh -huh y ahí no vas a tener problemas no busques zonas muy oscuras y muy claras en el mismo en la misma foto bueno ajusta sí, sí. porque no sé cuál es el rango dinámico pero no debe ser muy alto eh, no debe serlo porque Ajá. es a ver pensar que los sensores foveon no han tenido la evolución que los CMOS pero es que los CCD tampoco han tenido la evolución que los CMOS porque los CMOS se montan hasta en los móviles o sea la evolución de ese formato es eh, brutal Uh -huh. y luego el tema de las baterías imagínate, cuando se diseñó ese sensor las baterías eran caras y duraban poco uh -huh. hoy en día, los sí, móviles sí, sí, sí. nos han llevado a tener baterías cada vez más durables con menor peso sí. eh, y además que se cargan más rápido uh -huh. ¿a quién ha beneficiado eso? al que ya tenía sí, una sí, durabilidad uh -huh. alta uh -huh. a todos los dispositivos es claro, todos no. los CMOS, claro. o sea, todas las reflex se han beneficiado de eso las cámaras compactas y las cámaras de, por ejemplo, mirrorless, no se han beneficiado porque consumen mucho. Uh -huh. Consumen mucha energía porque su visor está constantemente encendido, claro. etcétera, etcétera.
0: Entonces, esos son los límites. Los consumos altos siguen siendo un límite muy fuerte. Muy bien, Francisco. Pues nada, muchísimas gracias por tu pregunta, apreciación o, o comentario sobre la SIGMA, que, que ya os digo que es una maravilla, porque al tener yo aquella... Pero, matizando, espera, matizando,
1: sí. Fran, hmm. el tema de los consumos... Lo que hacen es focalizar el mercado en mercado doméstico.
0: ¿Por sí, qué? Claro, claro. Porque es una no persona que grave. va a hacer
1: cuatro fotos al día, 20 fotos. Claro, claro. Un día que salga a hacer fotos igual hace 100. Pero un profesional que salga a hacer prensa un día igual claro, te hace que hacerlo, 500. Claro, Entonces 20, la batería claro. de mi cámara dura 1800 sí, sí. fotos de media. Sí.
0: No, nada, <risa> mira nada, mira nada, la comparación.
1: No Otra es que a la, a la foto 100 ya no tienes batería. Esa es la diferencia. Sí, sí, o acuérdate de la, de la 3D sí, sí, HD. Sí, sí, sí. <risa> De, de, de Nikon No. La 3, la H3 de, de Hassel. Ah, sí, hostia, que, que nos duraba. ¿Qué duraba oh, eso, Hostia. Si duraba 50 fotos, pues como claro, me. Imagino que el consumo que es tener ese pues sensor en es funcionamiento es, es lo lo muy raro. Y era un sensor de 31, ¿eh? No era un sensor de la oh,
0: hostia, pero el tamaño era una barbaridad. Sí, pero sí, barbaridad. es un sensor de 31 sí, sí. megapíxeles, sí.
1: ¿qué pasa? Que tenías consumo doble. Sí, 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 sí. El cuerpo electrónico sí. Y luego el respaldo.
0: nada, ah, duraba 100 disparos. Sí, 140, sí. 160. Eso no, no
1: cuando no es un problema en estudio, cuando sí, lo tienes, tienes conectado con... y por eso tenía y y entonces, entonces no hace falta
0: tener la batería. Sí, sí. Muy bien, nada, Francisco, encantados. Eh, ya te digo con, con tu comentario o pregunta y cuando quieras aquí estamos. Eh, seguimos con Asalas89 que nos dice «Soy un gran aficionado a los podcasts y a la fotografía desde hace 8 años. Descubrí vuestro podcast hace, hace una semana y estoy enganchadísimo como con pocos podcasts me ha pasado». Eh, ante la abundancia de contenido en internet sobre cualquier tema, es muy difícil encontrar canales de información pata negra como el vuestro pues Muchísimas sí, gracias, ¿eh? Muchas gracias Joder, no pata negra Bueno, sí.
1: ahora que llegan las fiestas si alguien de... <risa> <risa> Nosotros aquí somos muy aficionados a la pata negra, pero de jamón de jamón
0: gracias Ángel supongo que ángel... no a salas no sé cómo te llamarás pero bueno dice sois grandes comunicadores y la información que compartís tiene una gran calidad Aniza... analizando todo desde las bases físicas y demostrando todo científicamente como debe ser ya me he suscrito a vuestra web y en cuanto organicéis un curso y me cuadren mínimamente las fechas me planto en Barcelona un saludo desde Londres eh, bueno ya sabéis que estamos con el Hombre, primero que, que muchísimas gracias perfecto sí. no oye si quieres montamos uno en Londres que hace este unos años bien. que no voy
1: y además es una de mis ciudades favoritas. Así bueno, que...
0: decirte que, claro, hemos dejado un poquito de lado los cursos, eh, no porque no queramos hacerlos, porque volveremos en el año que viene, pero porque estamos dándole un poquito más de, de intensidad, ¿no?, de notoriedad a los cursos online. Pero sí que es verdad que, como nos planteábamos de hecho hablábamos esta tarde, de hacer uno al mes como mínimo para que, sí, bueno, que sí. no irlo dejando. No, que... por no perder
1: la costumbre también.
0: Sí. Y que... Porque mm. yo
1: me he pasado unos años sin dar cursos, por trabajo uh -huh. y, por, y al final no puedes y, y además es algo que me gusta, que a
0: mí me apetece, sí, sí, sí. yo me lo paso bien. Y planteamos esto, pues, seguir con los cursos online, pero hacer como mínimo pues, seguramente o uno al mes o uno cada dos meses. Bueno, que no, perdón, decirle no.
1: que aunque sea en Londres, yo doy clases particulares. No, que se viene eh, <risa> Si lo no, si a quieres la que fecha, me vaya, que vaya yo ahí cambiando. una semana de clases, yo me <risa> voy ves, encantado.
0: encantado. <risa> Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por tu comentario. El, el que, problema será que... Porque como ya estoy la cámara y me voy por Londres, me vuelvo loco. Para todo el día. Muy bien. Y nada, Ángel Sánchez, este sí se llama Ángel, eh, J. Sánchez, que nos dice, en mi opinión, prefiero todos los cursos de una vez y ya me los voy gestionando. O me los veo dos o tres veces para afianzar conocimientos. Deseando que subáis el de Lightroom avanzado o el nivel 2. Eh, esto es con respecto a una, una pregunta que lancé yo eh, sobre qué, qué os gustaría más si pusiéramos una lección cada día, que es como lo venimos haciendo, ir lanzando una lección cada día en, en tema de los cursos online. Y por ahora, pues, irá siendo así.
1: <risa> sí, pero... Bueno, Mira además... lo que
0: cada día 15 sí que habrá los dos cursos estos que prometemos sí, además, mensualmente.
1: A ver, ¿por qué lo hacemos así? Por varias razones. Primero, porque es más fácil que os podamos dar contenidos de varios cursos a la vez. Claro. Eh, y así podéis ir siguiendo los cursos, pero vamos, eh, lo digo en general, si, por, si somos capaces de esperarnos un año a Juego de Tronos, creo que un día por capítulo no es nada del otro mundo, es poco, sí, no, porque es un día por capítulo. O sea,
0: aparte de que, que eh, lanzarlos juntos y tal, pues estás todo el mes trabajando sobre esos cursos para lanzarlos una vez. Y además, precisamente, pues, bueno, el de marketing mientras vamos ten... hay que digerirlo un día por capítulo. Esta... porque son cosas densas a ver, de hecho, a ver, ha sido un curso demasiado generalista eh, entonces probablemente habrá más capítulos de cosas específicas, de, hay ciertos programas que estoy nombrando, páginas web para los hashtags, por ejemplo, de, de Instagram que no puedo ni mostrarlos porque la lección ya era 40 minutos, entonces sí. no, no te va a salir a, a enseñar el programa y creo que estas pequeñas píldoras de programas específicos para redes sociales y cosas de estas sí. yo creo que se podrán ampliar en Sí, mucho y luego momento.
1: de cara al de la al Avanzado bueno, ya lo haremos con CC Classic, uh -huh. eh, pero no solo no no va a seguir el mismo formato que el de Lightroom de, de iniciación, uh -huh. sino que va a seguir otro formato. O sea, vamos a ir hablando de temas concretos, uh -huh. ¿vale? O sea, va a ser igual un curso, pero va a ser con temas concretos. Pues, por ejemplo, eh, vamos a hablar y vamos a hablar mucho de de cómo distribuir eh, nuestro catálogo y nuestras fotos, uh -huh. cómo hacer copias, etcétera.
0: De hecho, bueno, tengo aquí una pregunta de Tomás Ruiz Flores que, que es suscriptor de nuestros cursos y que, que nos hace una pregunta bastante técnica de eso. Y, bueno, ahora te la leo. Eh, Ángel, nada, eh, del Lightroom ha avanzado lo que estabas diciendo y eso, que lo vamos a hacer. Y, y nada, bueno, ya iremos viendo el ritmo y eso y sí. estamos avanzando o sea, cursos. El, eh,
1: No he querido lanzarlo antes o sea empezar con el antes porque estábamos a la espera de la nueva versión de la Erum que ya hace un par de meses que está que es CC Classic 2018 y estas semanas la verdad es que sinceramente y os lo tengo que decir lo siento señores de Adobe pero es verdad ha tenido bastantes fallos ha salido con o sea, muchos no fallos.
0: El único no, no, el no, Premier y Photoshop y... CC 2018 Hostia, también, también ¿eh? tiene ¿eh?
1: tiene fallos un poco, bueno, siempre les pasa cuando quieren hacer un cambio muy. A ¿no? se me cierra cada dos por tres el Premiere. Es cierto
0: que le meto caña con 4K de vídeo y tal, pero tío, no, no, se me cierra. No, cada está pasando. 2x3, ¿eh? Y además
1: ahora, por ejemplo, cuando la peta vale, entonces,
0: cosa que no había pues pasado sí, antes, cuando peta
1: pierde la dirección de todos los catálogos que tenías. Uf,
0: los que tenías abiertos.
1: Digamos. Los que ya habías abierto antes. O sea, pierde la historia. Es como si volvieras de cero. Hostia. Entonces, Hostia. hace Hostia. unas cosas un poco raras, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que vigilar un poquillo. O sea, yo le quiero dar de margen hasta enero. Eh, o sea, este mes darle sí. de margen. Que estabilicen la última versión, que salió creo que el día 6 y estamos a 12 y creo que le queda todavía un poco más. O el día 9, creo no sé, pero salió hace nada, hace tres o cuatro días eh, bueno, y quiero darle un poquito de margen ángel. como siempre, a todas las versiones nuevas hay que darle seis meses uh -huh. de margen eh, entre tres y seis meses, hasta que son totalmente estables de hecho, los primeros comentarios que vi yo en el foro de Adobe era, de la gente de Adobe es, sigue con 2015, Ajá. espérate eh, Bien, un meses. poco, porque sí que hemos detectado fallos y tal algunos los hemos corregido los propios usuarios, porque en Photoshop tenían un problema con, con... Siempre les pasa cuando quieren hacer pinceles suavizados, ¿no? Uh -huh. Siempre sí. les pasa. O sea, les pasó con la versión anterior, les ha vuelto claro. a pasar ahora, eh, bueno, bueno, no, la solución sencilla es ponerlo a cero, que es deshabilitarlo, claro, claro. y entonces funcionas como con la claro. versión anterior y no pasa nada. Hasta que lo arreglen. Que no, Lo que pasa es que claro. luego suele pasar que nadie lo vuelve a activar por si acaso. Claro, claro. Se enganchaba, se enganchaba, o sea yo ya ves cómo es mi ordenador que sobra para retoque por todos lados y cuando pasabas el pincel y hacías un trazo clac, 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 iba como a tirones o sea,
0: no, no puede ser o sea esto no, no bueno, debería o sea, pasar pues muchísimas gracias por tu opinión muchísimas gracias por tu suscripción también y que bueno, que, que sepas que estamos en ello y que... Y que, que haremos, sí, además,
1: haremos... yo quiero tratar sobre todo eh, mm. temas más relacionados con el flujo, porque mm. es la idea de Adobe y es la idea del Iron y en el primero me vi obligado a menos que hablar de flujo a hablar mucho más de concepto claro de
0: concepto a ver yo tengo muchas ganas de ya lo hemos comentado muchas veces de hacer el, un curso de un o sea de cómo fotografiar una botella entera pero el proceso desde que la pones allí para hacer la foto hasta después el procesado ¿Sabes? bueno botella, y desde al economía, principio, el principio es decir claro. qué imagen quiero
1: transmitir cómo voy a jugar con la luz yo creo que un proyecto, antes de poner la foto claro. la botella
0: para hacerla un proyecto de cómo la hace un profesional de inicio a fin Hostia, para
1: el que sí, eso la es fotografía... una cosa que, es que hemos hablado muchas veces sí. Fran y yo y que os queremos adelantar para los cursos sí, ya lo iremos. Eh, por ejemplo, haremos luego este tipo de monográficos ¿no? Uh -huh. ¿cómo hacer joyería? Claro. pues cómo hacer, porque como formato de curso completo de 10 capítulos, no siempre va a cuadrar en los que cuadre van a ser de 10 sí, sí. y en los que no van a ser añadidos a uno de los cursos que ya existan por ejemplo, uh -huh. el de iluminación en estudio
0: bueno, pues nos tú, iremos cosas yendo cosas. hacia
1: moda. Claro, claro. Eh, luego nos iremos a, a haremos el de bodegón y uh -huh. explicaremos el concepto, pero luego iremos a bodegones específicos, uh -huh. que lo sepáis. Eh.
0: Muy bien, y Tomás Ruiz Flores eh, lo dejaremos para otro programa, pero bueno, os lo leo para que sepáis que el próximo, ya lo tengo anotado para las notas y tal, que el próximo, pues si te parece, podemos tratar sobre esto. A ver, a ver. cómo lo ves tú. Dice, enhorabuena buena Tomás Ruiz Flores. Nos dice bueno, yo
1: aviso, es que nunca me leo las
0: preguntas antes. Me gusta la sorpresa. Sí, sí, sí. Ya te veo. cualquier día te pillaré. Bueno, no, cualquier día me, me, me pillarás
1: menos. en un renuncio,
0: a ver Dice, enhorabuena una vez más por el podcast, supongamos que ya tenemos el equipo adquirido, la RAM, la gráfica, el disco duro SSD, procesador, tarjeta gráfica, ¿cómo hacer la configuración ideal? ¿Dónde ponemos el catálogo? ¿Y los RAWs? ¿Cómo configurar la tableta para Lightroom? ¿Y para Photoshop? ¿Cómo configuro la gráfica en Photoshop? y el propio Photoshop, hay muchos tutoriales sueltos por ahí, pero quizás sería útil un podcast donde se unifique toda esta información. Un saludo. Sí, pues te, esta, es la la idea. Idea y, esta es la idea. Esta es la idea de, la semana de que viene. Lanzamos, avanzados. Vale, pero lanzamos el podcast, que, Vamos que a, yo creo que podemos hacer un buen Sí,
1: Entonces, este eh, de entrada, hay que tener en cuenta mm. muchas cosas. Esto no es solo un tema de lo que nos diga el fabricante eh, del software, que es mejor. Es, hay que entender un poco cómo funciona nuestro hardware. Sí. ¿vale? Entonces aquí entran, entran en juego eh, otras, otros factores que muchas veces el fabricante los da por sabidos pero que no tiene por qué ser así eh, normalmente aplicando el sentido común es más fácil pero bueno, yo llevo toda mi vida en tecnología, entonces para, a, a mí me puede resultar algo más que obvio pero, pero bueno, lo vamos a hacer además, eh, el otro día por ejemplo mmm, a raíz de un comentario que hubo en Facebook, que además lo estuvimos comentando, Fran, mm. sobre una persona que tenía problemas con la error Y el problema que tenía era que, que tardaba demasiado en cargar la previsualización y las tenía uno a uno. Ah, sí. y, bueno, al final sí. llegamos a la conclusión es que, no piénsalo, si es que hay un parámetro que se llama caché, uh -huh. que, es, que te dice <coughs> el manual. Que es, un, un día vamos a hacer un... un todo un curso del de manual ese maldito desconocido, porque nadie lo abre, ¿vale? Pero sí, el manual de Adobe deja muy superante. claro... Lo que pasa es que ahora todos los manuales son, en la, eh, son online, y como son online nadie se los mira. Uh -huh. Coño, ahora es más fácil buscar algo que antes, sí, que sí, había sí. que buscarlo en el índice. Sí, eh, fácil, sí. Pero una de las cosas que dice Adobe es que eh, el caché del Lightroom está por defecto a 3 gigas, pero que pongas al menos 20 bueno, ¿por qué no lo han puesto por defecto a 20? Bueno, porque una persona que no tenga mucho equipo, 20 es demasiado. Cabrón. 20 gigas de caché claro, es mucho. Yo, y ojo, ¿dónde va investiga. el caché? ¿En qué unidad va? Claro. claro. Si a alguien se le ocurre poner el caché en una unidad USB 2 lenta, Ajá. pues no es caché, es anti -caché. No.
0: anti-caché. Guáratelo para el próximo programa y hacemos un monográfico y se puede hacer un curso extendido y eso. No, eso es, parte del, eso es parte del curso de la avanzado. Vale, porque es donde hablaré
1: de la distribución de catálogos y fotos.
0: Bueno, pues ¿Cómo trabajar,
1: por ejemplo, con una unidad remota en NAS para tener copias de seguridad remotas? Lo vale. eh, tenga en casa o lo tenga en la nube, porque también han lanzado preguntas sobre: ¿Es bueno tener las no, imágenes no. o el catálogo en la nube? Pues el catálogo no, porque de entrada la AirDrop no te lo va a dejar abrir.
0: Pues mira, yo pues por lo menos eso. lo avanzo para la semana que viene, para el miércoles. El título sería Cómo configurar tu hardware y software para revelar, para revelar tus fotos. Sí, vale. Sí, o sea, sí. Bien. Hacemos una introducción. Hacemos, Hacemos una introducción a, a qué necesitamos, por ejemplo,
1: en Lightroom, mínimo para tener las preferencias bien y la configuración
0: bien. Muy bien, pues eh, como decíamos al principio, que ya nos hemos alargado, pero bueno, yo me gusta cumplir con lo que digo y, y queríamos daros por lo menos un pequeño truco de posado y va a ser lo hemos comentado antes el dónde meter le las manos dónde <risa> hostia qué mal queda esto. queda muy mal sí pero es eh, cómo aconsejar a la modelo el posado de manos no cómo, cómo hacerle dónde tiene que poner las manos para que queden naturales que no te molestes. a ver la
1: mejor forma de, de empezar a trabajar con una modelo cuando no sabe dónde poner las manos eso uh -huh. le pasa a todo el mundo cuando posa por primera vez no tienes ni puñetera idea de dónde poner te las manos en cualquier sitio lo mejor que le puedes decir a la modelo no te preocupes por las manos que no salen en plano. entonces tendrán posturas normales uh -huh. ¿vale? aunque luego entren en plano. Uh -huh. pero si está pensando no, qué coño el... hace con las manos mal porque entonces su cara es de pensar todo el rato uh -huh. es de pensar qué hago con las manos no sé dónde meter las manos uh -huh. Entonces, lo ideal con esto es bromear ¿vale? o buscar soluciones sencillas las soluciones más fáciles suelen ser jugar con los bolsillos pero sin meter la mano oye, no. haz como si vayas a meter la mano en el bolsillo entonces nos vamos a evitar que se pare los dedos demasiado, no. queda raro o sea, intentará Ajá. juntar la mano en el cuerpo, eso va a ser más fácil Ajá. luego decirle que no hagan lo mismo las dos manos que si la mano derecha se acerca al cuerpo, la izquierda se aleje ¿Vale? Y que si la derecha está en la cadera, la otra que esté en la pierna. No estén en la misma altura, porque entonces quedan jarras. Vale, y las jarras quedan muy feas. Sí, las sí, jarras sí, queda Es una sensación de chulería. ¿eh? Uh -huh. Eso que hacían las madres cuando te iban a pegar broncas y ponían las manos en jarra uh -huh. y te pegaban la bronca entonces, ¿no? Uh -huh. Bueno, ese tipo de cosas son, son útiles. Uh -huh. eh, luego, simplemente que crucen los brazos. Dices que tengan los brazos relajados, que sí, se rompan con
0: eso vas rompiendo bastante rompes, eso sí lo hay que
1: bien. romper un poco la dinámica de que las manos pueden molestar uh -huh. molestan mucho más unas manos mal puestas que unas uh -huh. puestas de forma demasiado clásica, o sea, uh -huh. mal puestas ¿qué quiere decir? quiere decir que por ejemplo eh, te hagan el saludo de, de Vulcano ¿eh? eso. y que solo ha, sí. haga falta que la modelo te diga larga y próspera vida uh -huh. Ya sabéis cuál es, los tres seguro que me han pillado la primera, ¿vale? Exacto. Y es simplemente tener unos dedos más separados que otros uh -huh. que están más juntos, o sea, tener cosas irregulares, o sea, juntar dos dedos, separar dos, eh, ese tipo de cosas. El primer consejo que le vamos a dar al modelo es que se imagine que está tocando el piano y sus dedos tienen que estar sueltos, sueltos y separados. Uh -huh. Nada de juntar los dedos, sino separados. Relajados. ¿Eh? O sea, típico que hacen los actores antes de salir para relajarse, que gritan y... Sobre todo los de teatro, que son muy peliculeros para esto, ah. que es mover las manos y hacer gest gesticular. Uh -huh. Bueno, pues lo mismo. Es relajar las manos. Tenerlas relajadas. Decirle a la modelo que nunca apriete su cuerpo con la mano. Uh -huh. O sea, simplemente roce. No apriete nunca. Porque si aprieta, al final... Corta hasta la circulación, o sea, no, que relaje las manos, que las tenga los dedos separados, que, lo, que re, apoye la mano sobre el hombro, sobre el codo, pero con una postura como muy tranquila, muy relajada, nada de forzarlo. Uh -huh. <coughs> y luego que haga sus poses más normales. La forma de darnos cuenta de cuáles son su forma de dejar las manos en un sitio es hacer que se sienten. Y hacéis que una modelo se siente en un taburete,
0: la naturalmente,
1: verás dónde pone, pone las manos la de forma natural para dejarlas cómodas. Pues utilicemos esas Ajá. como primera idea. Eh, si vemos que la modelo se pone muy nerviosa o la persona que queremos que posee muy nerviosa con el tema de las manos, que las meta en los bolsillos. Ajá. Si no salen, perfecto. Y si salen, vamos a jugar con las manos. Vamos a hacer que saque una y la otra no. O que juegue con la hebilla del cinturón o que la recuerda o que las apoye una en un brazo y la otra la deje suelta o que simplemente deje caer los brazos totalmente paralelos al cuerpo, ya buscaremos y ya iremos cambiando nosotros el ángulo para que no quede tan raro
0: pero como primer consejo es que no hagan las dos manos lo mismo muy bien pues nada hasta aquí el, el truco de, del posado de manos que la verdad es que a mí me parece interesantísimo porque son cosas que cuando sí, lo hacemos lo que, pasa todos es que los días explicarlo en, sesión, en el podcast es un poco complicado porque bueno, yo iba haciendo cosas con las manos para sí, que lo vieras sí, tú ya. pero eso va a ser
1: un poco complicado que lo vean bueno yo creo
0: que la imaginación al poder y, <coughs> sí y de todas formas mira ya en los vídeos y eso yo creo que algún día haremos en vídeos el, también no está
1: el curso de gestión de modelos
0: sí, ahí sí que pero lo estás
1: explicando pero eh, eso ya es avanzado aquel es cómo empezar a gestionar una modelo ¿no? ahora iremos haciendo también los avanzados de gestión de modelos es como ir a buscar cosas
0: más específicas muy bien Pera pues nada hasta aquí el programa de hoy yo creo que completito con vuestras preguntas y este truquillo de, de cómo posar o cómo poner las manos en el posado y como siempre os digo si os gusta lo que vamos compartiendo con vosotros si queréis darle difusión o echarnos una mano a, para difundirlo pues lo mejor que podéis hacer es eh, ponernos una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y un comentario en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Hasta luego.